0: Bien.
1: ¿Listo? Ok, listo
0: <risa> Paradigmas de MEX es un proyecto dirigido a todas aquellas personas que no encajan en el molde Y buscan otra manera de ver y hacer las cosas
1: Nosotros sabemos que el turismo puede parecer una actividad con algo previsto Y con un patrón establecido sin embargo, va más allá de lo que se cree.
0: Aceptar el cambio nunca será sencillo.
1: Pero reconocerlo modifica el futuro.
0: Con Jimena Hernández
1: y Javier González.
0: Acompáñanos.
1: Y rompamos el molde.
0: Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio de Paradigmas MX. A este sexto episodio de Paradigmas MX ya. Qué rápido se nos pasa. Y bueno, Javi, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, amigo?
1: Hola, ¿qué tal, Jime? Aquí, mira, eh, alegre de un episodio más, ya, ya casi vamos, cumplimos mes y medio ya. Estamos grabando el sexto tan rápido que a veces no nos las cree, no nos la creemos, ¿no? Que ya. Ya vamos por el número 6, el número 7 y así constantemente, pero es una, es una alegría siempre poder estar aquí compartiendo tantas cosas que tenemos en mente, las ideas que nos surgen, los comentarios que nos hacen, porque hemos de mencionar que también tenemos, hemos recibido comentarios pues para mejorar, para, de felicitaciones de todo tipo, ¿no? Entonces esto es, eh, está progresando bien y yo estoy alegre, Jiménez Muchas gracias.
0: Ay, qué bueno, Javi. Sí, hemos tenido varios comentarios y se agradece todo tipo de comentarios. Ya, yo les dije, si tienen algún comentario, si les gustó, si no, nos, si no les gustó, díganos, todo es para mejorar. Y bueno, Javi, ¿qué tal tu semana? ¿Tranquila? Ay, pues,
1: está tranquila, fíjate que está tranquila, aunque, no sé, está muy extraña porque... Siento que ahorita los profes están como que muy tranquilos, pero me da miedo porque ya llegará llegar el momento en el que, boom, nos van a poner un buen de cosas y, y ahí. Pero por ahorita, creo que va tranquila, va tranquila por ahorita. ¿Y qué tal a tuya, Jime? ¿Cómo, ¿Cómo va Porque hemos de, hemos de comentarles que a pesar de que vamos en plan y pues no estamos en el mismo grupo, no tenemos no. las mismas cosas. Entonces, a ver, ¿cómo te va a ti, Jimé? Platícanos.
0: Pues, la verdad, <risa> me ha tomado tranquila esta semana. Eh, la pasada estuvo un poquito estresante, pero dije, ya, ya más tranquila. Y además tuvimos una conferencia muy interesante de tour que por eso también nos motivó a hacer el tema de hoy. Y siento ah, que sí, sí. sí ha, estado, ha sido una semana como rara. <risa> <risa> pero aquí seguimos. ¿Sí?
1: Ay, sí, de, de, eh, hay, que, hay que platicar y ponerles en contexto nada más rápido, ¿no? De qué de que fue esta conferencia, pues fue, fue relacionada pues un poquito con nuestra trayectoria, con respecto a, pues, a la evaluación de proyectos y, y ese tipo de situaciones, ¿no? que pensamos que Fonatur es un as del turismo en cuestión de este Pues investigaciones Y pues como lo vemos Son los centros integralmente planeados Que fue Natura aquello sí. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en un rato vamos a comentar Algo que, que pues vamos a cambiar un poquito esta Mantengan
0: ¿no? la oreja bien parada <risa> Pero bueno, Javi, a ver Hoy se viene el homero bueno ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un tema que Desde cuando ya queremos hablar Que se llama Tren Maya Realidad o fantasía.
0: Sí, vamos a hablar de este megaproyecto que si bien ha sido catalogado como malo, otros como bueno, la realidad es que pues el Tren Maya fue planeado por el gobierno de, eh, de México como un proyecto integral de ordenamiento territorial, ¿no? Que involucra mucha infraestructura, un crecimiento económico principalmente en los estados en los que se va a desarrollar, y la relación con el turismo sostenible, sostenible, entre comillas.
1: Entre comillas.
0: Y, bueno, este tren Maya pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
1: Exacto, y también va a pasar por, bueno, se conforma, además, por tres tramos, que estos tramos eh, están divididos por el tramo uno, tiene cinco estaciones, el tramo 2 tiene otras cinco, mientras que el tramo 3 tan solo tiene tres. Y, y les voy a mencionar de que, cuáles son estas estaciones que tiene el tramo 1, que es Palenque, Usumacinta, Tenosique, El Triunfo y Candelaria. Para el tramo 2, tenemos a Escárcega, Campeche, Atenabo, eh, Es el Chacán, Calquini. Mientras que para el tramo 3 es Maxcanu, Mérida y Tishcobo. Estos tramos eh, principalmente son tres turísticos, que es el de Palenque, Campeche y el de Mérida. Sin embargo, hay unos que se cuelan, la mayoría de los tramos son sociales o Uh, los demás tramos mencionados anteriormente, pues, eh, son para... Um, se considera para la, so la sociedad en general. O sea, no tanto turístico um, o con ese, esa vocación turística. Son esos tres principales um, esta estaciones. Sin embargo, pues, como lo hemos de mencionar, pues, está diseñado este... Um, el Tren Maya y estas estaciones, pues, para... Uh, que estén los turistas, viajen los turistas y vayan a cada una de, de pues, de estas estaciones a conocer un poquito más de la vida de, de esta parte sureste.
0: Sí, como tú mencionas, Javi, si bien se plantean estos tres eh, tipos de cargas, ¿no? Estos tres tipos de bueno que son dos tipos de pasajeros, el turista y los nacionales, que sirve como transporte dentro de esta área de la península de Yucatán y los estados convexos, que son Chiapas y, y Tabasco, pero también eh, involucra un esquema de carga, ¿no? De carga de mercancías, de materiales, de más. Y bueno, este, este eh, desarrollo del Tren Maya, como lo veníamos diciendo, es un eh, aspecto me, eh, de, de un megaproyecto que principalmente sea con un enfoque turístico, si bien ha estado bajo el cargo de la Secretaría de Turismo y del de FONATUR, que es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Entonces, considero o creo necesario establecer que eh, se ha llevado con relación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con otras instituciones eh, muy a la par. Sin embargo, estas dos, que, que es SECTUR y FONATUR, son las principales.
1: Sí, Jimé, pues fíjate que aquí tenemos también que integrar, bien lo mencionas, incluso a Semarnat, ¿no? Que es esta secretaría que, que regula todas estas cuestiones ambientales, porque como sabemos, eh, este, el Tren Maya toca diversos puntos que abarcan zonas este, naturales o reservas, áreas naturales protegidas, que pues como tal, eh, Fonatur, pues como su nombre lo indica, ¿no? Está a cargo de este tipo de proyectos de fondos que es para, um, ¿cómo decirlo? Uh, pues para ver este tipo de desarrollo turístico, ¿no? Sin embargo, eh, considerar otros factores, pues siempre se agradece y hubiera estado increíble que diversas eh, secretarías, dependencias, eh, hubieran sido parte de, pues, de este de este proyecto, ¿no? Megaproyecto. Sí,
0: Gaby, como bien mencionas, pues, eh, de, de, de este instituto, de este fondo, de este órgano descentralizado del gobierno en sí, pues, se pretende establecer eh, la inversión privada y la inversión pública en, en estas zonas, ¿no? Si bien, pues, los CIPS, que son los centros integralmente planeados, eh, manejan este esquema de inversión, eh, Fonatur pretende o establece estas relaciones e involucra el desarrollo de los destinos. Pero bueno, vamos a hablar del Tren Maya ahora sí. Ya, bien, adentrándonos. Eh, Javi, ¿tú cuánto le echas de kilómetros al Tren Maya? O sea, ¿crees que son cinco, son cinco estados?
1: ¿Cinco estados? Es, es un número grande, fíjate que... Uh, pues tan solo para el Chepe son 259 kilómetros que, los que tiene este, este tren Y lo vemos y pensamos que es algo grande, ¿no? Eh, pero comparado con el Tren Maya, pues yo pensaría que es el doble o el triple Pero no, <risa> al contrario, o sea, tiene todavía muchísimos más eh, Tiene mil, aproximadamente 1.500 kilómetros este, 1.500 ajá, 1,500, 1,500 kilómetros, que, que, pues, oye, es prácticamente siete veces lo del Chepe. Entonces, pues, es un número muy grande y es un megaproyecto que, comparado con el, el Chepe, pues, sí se queda un poco corto, la verdad.
0: Y muy ambicioso, ¿no? Si bien este dotamiento de infraestructura y de, de relaciones que se llevan a cabo eh, pues pretende pasar por eh, uno de los, de los elementos principales y un pulmón principal para México y para el mundo, que es esta zona sureste del país. Por lo tanto, pues se deben de, de dar manifestaciones o impactos ambientales, pero también culturales y sociales, porque eh, toda esta región del sureste se ha establecido bajo un criterio comunal ejida y ejidatario también, ejidal, por lo tanto, pues este establecimiento del tren Maya debería de haberse consultado, como lo mencionaste, con muchas muchas organizaciones, con muchas secretarías que estuvieran relacionadas con, con el proyecto.
1: Y, y sí, Jimé, fíjate que tan solo eh, los estudios que tenemos, que, que tenemos a la mano, que conocemos, eh, pues no abarcan prácticamente todo, eh, pues todo el tramo, ¿no? Que se pensaría de los 1.500 aproximadamente kilómetros porque, pues como lo vemos, o sea, es un, pro, un megaproyecto, entonces lo estamos viendo y lo, y lo refleja la sector, no, no se da abasto, entonces necesita otras dependencias, pues para que, pues para que sean de ayuda más que, más que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos que los estudios son para la fase 1, que es de Palenque a Isamal, lo que más se conoce, este es un área que incluye... 631.25 kilómetros, que es menos de la mitad de lo que uh, de lo que eh, es el tramo original. Y ese es un recorrido ferroviario entre Palenca y Samalco, como lo mencioné, eh, un tren de pasajeros de 160 kilómetros por hora, lo que se tiene contemplado a una carga de 100 kilómetros por hora. Y como al principio dijimos, con tres estaciones ferroviarias, 146 pasos vehiculares, 40 pasos de fauna, 24 viaductos y dos estaciones de carga, como mencionabas, que son la de Candelaria y Campeche. Sin embargo, pues eh, vemos que aquí esto parece grande. Pero apenas es la fase uno, entonces también necesitamos conocer más allá de lo que implica la, este primer acercamiento con estos primeros estudios, vaya.
0: Sí, pues, eh, si bien bajo este esquema muy ambicioso, pues se necesita tener eh, cuidados sumamente puntuales, ¿no? Y hay otro, otra cuestión en este aspecto de la infraestructura y de la comunicación que llama mucho la atención y que es aquí chisme entre nosotros, <ríe> y es que apenas se dio el resultado de los ganadores de, de la licitación para el, el material rodante y sistemas ferroviarios del proyecto, que es de, del Tren Maya. Y este, esta empresa que ganó con, con otras dos más es Alstom, y Alstom es una corporación centrada en el negocio de la generación de electricidad y la fabricación de trenes. Pues bien, este proyecto y esta licitación involucra un presupuesto económico de casi 36 mil, de casi 37 mil millones de pesos. Y esta empresa últimamente ha estado envuelta en un escándalo bien fuerte, Adina, ¿cuál?
1: Si hablamos imaginar, de trenes.
0: Si hablemos de trenes, de
1: trenes. Metro de la Ciudad de México. Metro el, de la Ciudad de México. El accidente reciente, ¿no?
0: Justamente, Javi. Este, esta empresa se vio involucrada pues, en, este, en, en este escándalo, porque si bien más de 20 personas, me parece que alrededor de 25 personas fallecieron ese, ese día, bajo ese esquema del accidente, entonces hay, hay que tener eh, pendiente y hay que estar cuidadosamente... Eh, observándolos, eh, monitoreando todo lo que se realice en cuanto a, a este eh, material y también los sistemas que se van a involucrar. Porque mencionábamos hace un momento, tú, tú me dijiste que el Tren Maya se espera que sea bajo un esquema eléctrico y bajo un esquema de gas, ¿verdad?
1: Exacto, de, de gas diésel y eh, eléctrico.
0: Entonces, bajo este esquema se debe de, de, de desarrollar de la mejor forma para que no pase, para que no se vuelva a presentar un accidente así, si bien este se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México eh, bajo esquemas eh, nacionales plenamente, fue un accidente que le pegó a la población, le pegó a la comunidad porque pues estamos dentro de, de la Ciudad de México que es su metrópolis, la capital y ahora pensemos este esquema a nivel Tren Maya aparte de haber sido el el accidente del, del metro, un escándalo a nivel nacional un escándalo a nivel internacional. Imagínate un accidente de estos bajo un esquema internacional en un, eh, pues en un
1: recorrido turístico, Javi. Sí, Jimmy, fíjate que lamentablemente, pues como vemos nuestro país, nuestro querido México, eh, existe una situación generalizada de corrupción, ¿no? que pues muchas veces este, estos megaproyectos pues ya no los vemos con los mismos ojos que deberíamos de verlos, ¿no? Más allá de, uh, de un enfoque de mejora continua para diferentes localidades, comunidades y una derrama económica fuerte para el país, pues vemos que es una derrama para ciertos gestores eh, de capital que pues ya tienen consolidada cierta parte del beneficio económico del país y quieren más para sus bolsos, ¿no? Entonces, pues, tenemos que esta... Eh, estos megaproyectos se pueden traducir incluso en consumo desmedido de recursos de todo tipo, ¿no? Naturales, de destrucción capital eh, natural, de deforestación, de erosión de suelos, a, así como la contaminación del agua y del aire que conllevan todo este tipo de proyectos, ¿no? Como lo mencionas, esta... esta esta empresa ya se vio lidiada en un escándalo, pero en este caso ahora con el Tres Maya, que manejamos diferentes tipos de recursos, manejamos a, a las comunidades locales que aquí tenemos este, eh, comunidades indígenas, no poblaciones indígenas, que pues no solamente está tratando, pues en el caso de, de la Ciudad de México, pues con personas capitalinas. Aquí tenemos que preservar la ideología de las personas, tenemos que preservar las, la parte medioambiental. Entonces, pues tener muchísimo más cuidado eh, de no dañar esta, este ecosistema, ¿no?
0: Justamente, Javi. Y de hecho, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha estado relacionada con todo este aspecto de Tren Maya en aspectos de derechos humanos, de protección ambiental, y apenas eh, se realizó un comunicado en donde se mencionaba una advertencia sobre el incumplimiento de, ciertas, de ciertos mmm, documentos que ha tenido con esta asociación, con esta empresa Alstor, si bien ha incumplido con los requerimientos de la licitación en contratos de carros justo para el Tren Maya, entonces, bajo este esquema, pues también hay que tener cuidado porque, como ya mencionamos, no es fácil establecer un proyecto de esta magnitud y bajo esquemas que, que dificulten todo esto y dificulten el desarrollo, pues más, ¿no? Ahora, hay que pasarnos al lado ambiental. Si ya lo mencionamos, pues, o sea, va a tener impactos por todos lados, pero ¿qué pasa con el impacto ambiental?
1: es lo que no pasa, ¿no? Pues eh, fíjate que hay un escrito muy importante que es de la, de la manifestación del impacto cultural que pues este estudia esta parte de, de cuáles son los individuos afectados, ¿no? En este caso eh, vemos que analiza al principio ciertos para la parte ambiental los vegetales, individuos vegetales, que son, contabiliza al menos 11.049 individuos, de los cuales pues al principio, de, de, fíjate que algo interesante del, uh, de este sexenio es de que el presidente mencionaba que no se iba a tirar ni un solo árbol, ¿no? que iba a cuidar todo este tipo de, uh, de, um, de ecosistemas. Sin embargo, pues la realidad es otra, ¿no? Eh, como menciona la, la mía, que les mencionaba es la manifestación del impacto ambiental, tan solo 6.000... 637 son de tipo arbóreo los que se consideran para este, esta primer fase del, del proyecto. 2,691 son arbustivos, 1,700 de tipo herbáceo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no, fue, no es un solo árbol, son miles de árboles los que se están contemplando y, y de los cuales la que está encargada de, de preservar y de regular este tipo de comportamientos es, ahora si sí bien, Jiménez, la que mencionabas al principio que les iba a impactar Fonatur, que si bien hizo comunicados y refirió, refirió diagn un diagnóstico, lo dio a conocer, pero este diagnóstico no se encontraba justificado, pues no, daba pues no daba la información necesaria sobre la tala y el tráfico de este tipo de especies, ¿no? Que algunas de ellas eh, son de tipo... Um, endémicas entonces pues uh, incluso incurre con diferentes tipos de, de normas Hay uh, esto tan solo para los lo de los árboles, sin embargo las normas que incluye por ejemplo para las especies protegidas eh, de acuerdo con el Semarnat para 2010 es la NOM 059 que dos de ellas están en peligro de extinción cinco están amenazadas y una está sujeta a protección especial. Entonces ya vemos que aquí, si bien el Fonatur hizo un diagnóstico y no contempló muchos eh, impactos, la Semarnat o diferentes tipos de, de, de organismos ya están emitiendo este tipo de comunicados que dicen "Hey, mira, lo que tú me comentaste en un principio pues tiene un fundamento legal que está poniendo en contra y está teniendo una incongruencia con lo que nos estás comunicando. Y es aquí donde vemos que, que la Fonatur pues realmente no es lo que nos plantea, ¿no? No es esa, esa parte de cuidado eh, eh, donde toma consideración todo este tipo de cuestiones para ayuda económica, regional, eh, ambiental, etc. No es lo que nos plantearon desde un inicio, ¿no, Jimé?
0: Justo, Javi. Si bien eh, se ha mencionado todo este aspecto que desarrolla la, la Fonatur y todo el aspecto que en sí, un, planear un destino eh, el desarrollo de un destino es muy complicado, necesitas la involucración de todos los agentes alrededor de ahí cuidar los aspectos ambientales principales, lo mencionábamos en otros capítulos si, se te, si te acabas los recursos naturales, te acabas el destino en muchas ocasiones y también lo, cuidar los recursos na, eh, culturales porque si una comunidad no está de acuerdo con ellos, pues se decae cae el, el, el proyecto no entonces bajo este esquema que mencionas en aspectos reglamentarios, pues aquí se, se, se nota ¿no? que la, las instituciones y las organizaciones dicen vamos a hacer este proyecto y lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, no importando eh, que, que afecte a quien afecte y que pues incumpla ciertas normatividades. Si bien hay procesos también que quedan fuera en consideración de la limitación eh, y la medición de impactos por contaminación del aire y del agua, lo hablábamos hace un ratito en el caso de Yucatán, eh, en donde si bien ciertos eh, eh, aspectos incluyen en, en, en Yucatán, que son geológicos y que representan pues, aspectos como los cenotes, no eh, eh, en este esquema, pues Yucatán se, se encuentra en un lugar geográfico que involucra todo el desarrollo de cavernas, cuevas, en, en, en este aspecto de cenotes que eh, representa el paso del agua de, en, la, en el subsuelo. Entonces, bajo este esquema, bajo este eh, desarrollo del Tren Maya, puede llegarse a involucrar eh, el agua, el agua queda comprometida y puede llegarse a, a contaminar, ¿no? Y pasa a ser... De, de un esquema muy contradictorio para la comunidad en sí también, aparte de lo, del esquema ambiental. Y bueno, también por los efectos de barrera, vibración, ruido, y, y esto impide el mantenimiento de las rutas habituales de las especies. Muchas de esas especies tienen, se ahuyentan y en casos eh, se van eh, minimizando sus posibilidades de reproducción. También, eh, bueno, hablando bajo este esquema de Yucatán, pues se ha identificado una región particularmente frágil en la que sugieren hacer más estudios, justo en el tramo 3 que mencionaba Javi. Y, y al hacer estos estudios, principalmente para, para uh, conocer todas las cualidades del suelo antes de emprender la obra, debido a que en, en esta zona, la carcasidad, que es todo este desarrollo de cuevas, de mantos acuíferos, de, de cavernas, dentro, uh, bueno, debajo del suelo, eh, son muy frágiles, entonces el riesgo dentro del de, 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 desarrollo del tren es muy riesgoso. Y bueno, atendiendo a las condiciones particulares del suelo, eh, la mía, que es, eh, como ya lo mencionaba Javi, la manifestación del impacto ambiental, eh, insiste en que se trata de un suelo muy, muy frágil y el riesgo de llevar adelante eh, en esta zona es un, es un proyecto, pues, no sustentado, debido a que, eh, si bien conocemos nosotros que Yucatán surge debido al impacto de un, de un meteorito, no este, esta zona de Yucatán se eleva y, y, y queda eh, impregnado un cráter, que es el anillo del cráter eh, Chicxulub. Y bajo este esquema, si se llega a presentar este desarrollo del, del tramo 3, puede ser de sumo, sumamente riesgoso, no, no solamente para... Eh, el tren en sí, sino también para la comunidad.
1: Así es, Jimmy, y bien lo mencionas, ¿no? En la parte de Yucatán, eh, por este lado de los cenotes, que está reflejado por, por este tipo de... Eh, que conlleva aguas, ¿no? Entonces vemos que para, para que se desarrolle este tipo de actividades y este tipo de... Eh, de, de megaproyectos, pues tiene que haber una, un des, una desmantelación de muchos tipos de ecosistemas, de los cuales pues tiene ciertas afectaciones, ¿no? Tan solo para abrir un, una vía de acceso, pues eh, implica eh, quitar, desmontar árboles, implica eh, arrasar con ese tipo de ecosistemas eh, de, de los cenotes en la parte de Yucatán, que fíjate que, que para Palenque, Palenque y me, me parece que es Palenque y uh, ¿cuál es el otro? Escárcega, son de, las, uh, de, los, uh, de, la, de los lugares más afectados en la cuestión de, uh, de especies vegetales, mientras que por el lado de, de Yucatán en los cenotes, pues es esta parte la que más está Siendo dañada, ¿no? Entonces, como vemos, pues de diferentes maneras, en diferentes regiones, diferentes lados, pues tiene diferentes tipos de impactos ambientales, ¿no? Y eso apenas los que conocemos, los que nos han dado a conocer, sin embargo, pues hay muchísimo más allá que todavía se desconocen y pues sí es necesario conocerlos, ¿no? Para, pues para dar mmm, otro, otro diagnóstico mejor y tener pues algo sujeto a, a la realidad, más apegado a... Y, y bueno, Jimé, pasando de, una, de un lado de esta parte de, de la cuestión ambiental, ¿qué es lo que pasa con la parte social? Oye, también eh, tiene una gran afectación, ¿no?
0: Sí, justo. Y esto se da principalmente porque, pues si bien lo mencionábamos al inicio, eh, toda esta zona del sur de Yucatán, eh, se, se lleva a cabo por eh, cuestiones comunales y, ejida, y ejidales. Entonces, eh, bajo este esquema, se pretende que, que, que más de 1.500 personas sean indígenas y que se encuentren dentro de estas comunidades y, dentro de, de, y que esta presencia de, de la población indígena esté dispersa alrededor de todo el proyecto del Tren Maya. Entonces... Estableciendo eso y bajo el convenio de 169 sobre pueblos indígenas y tribales, firmado por México, se establece que el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, sus formas de vida, sus instituciones propias y el derecho de participar de manera efectiva en las decisiones en que le afectan, garantizando con ello la propiedad de sus tierras y toda decisión que los afecte pues deberá ser consultada, consentida eh, informada, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay sí, nada más, fírmeme esto, eh, eh, entrégame tus tierras, cosas así, ¿no? Y, y muchas de estas veces, los, las personas que se encuentran dentro de la comunidad son arrebatadas de sus tierras, son engañadas en sí, entonces esto eh, desarrolla un aspecto totalmente de ética. Y se puede establecer que bajo este esquema no se ha desarrollado y va en contra del acuerdo que firmó México. Si bien apenas, apenas estableció la estrategia de planeación participativa, Fonatur tuvo que desarrollarla en estas cuestiones y se presenta en este año. O sea, el, el proyecto estaba planeado desde el 2019, desde, no, pues desde el 2018, que subió Morena al poder y que ha estado desarrollándose de todo este gobierno. Se ha planteado este esquema del Tren Maya. Entonces... De 2018 a 2021 ya pasaron tres años en los que no se ha consultado más que a una, una parte de la población que se, en donde se desarrolla, y como tú lo mencionabas, dentro del tramo 1 principalmente.
1: Así es, Jiménez y, y fíjate que esta parte constitucional entra en la parte del orden jurídico, bien lo mencionas, de la parte de la propiedad de la tierra por parte de... De, de la sociedad comunal de los tejidos, ¿no? Y lo vemos en el artículo 27 constitucional que habla de esta parte, eh, me va a permitir leer un poquito, de la propiedad de las tierras y aguas comprometidas dentro del, de los límites del territorio nacional, comprende originalmente a la nación, lo cual eh, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada que como mencionábamos eh, eh, en un capítulo anterior pues esta parte de de la población local eh, pues tiene gran influencia en todo este tipo de acciones y lo veíamos en un principio cuando salió este plan de acción de, de Morena del Tren Maya, pues las principales comunidades en, en salir a la luz a dar a conocer que no estaban de acuerdo era Calakmul, no sé si recuerdas que incluso para segundo semestre que estábamos en 2018, no creo, fin, finales de 2018, veíamos esa parte con una profesora que Calakmul eh, no estaba de acuerdo y decía, pues, eh, eh, que no se habían hecho estudios correspondientes previos, no se les había tomado en cuenta y no se les había consultado. Y bien lo mencionabas hace eh, al principio del capítulo, ¿no? Aquí importa mucho la participación, la participación, si ¿sí era participación, par eh, planeación, la planeación participativa, Ajá. exacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tomar en cuenta a las comunidades para ver qué es lo que quieren, cuáles son sus deseos, cuáles son, eh, qué es lo que, lo que traen en mente, pues para conocer qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que realmente podemos uh, o se les puede, para que estén de acuerdo, ¿no? Y, y pues siempre hablar con la verdad para que conozcan los impactos. Lo mencionabas en un capítulo. ¿Qué es lo que pasa cuando una comunidad no quiere tener turismo tampoco? Pues se vale decir que no, porque al final de cuentas son los dueños de las tierras eh, y no por hacer este tipo de megaproyectos se va a dañar un, la vida de, de, de estas personas. ¿No, Jimé?
0: Sí, amigo. Y pues, bajo este hecho que mencionas y... y constitucional, pues el megaproyecto afecta de una manera directa a las comunidades indígenas de al menos, de al menos cuatro de las cinco entidades, ¿no? Si no, diría que la, de las cinco entidades, las cinco. Y avanza sin la participación, pues, de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad. No ha existido un diálogo preliminar hasta el momento, que es lo que te menciono de, la, de, de, de esta estrategia de planificación participativa. Y Pasa por alto el derecho que tiene a decidir libremente su futuro, las comunidades. Eh, el presidente se ha establecido y ha desarrollado un esquema anticonstitucional hasta este, hasta este aspecto. Y bueno, existen, eh, como tú lo mencionabas, Calagmul, existen diferentes amparos que se han llevado a cabo debido a la suspensión y que han eh, eh, establecido la suspensión del proyecto, ¿no? que, que quieren frenarlo y dicen, aquí no pasa el Tren Maya, y de hecho la comisión nacional de los derechos humanos ha ordenado la suspensión de actividades esenciales en ciertos en ciertas partes del proyecto si bien eh, Calakmul es un patrimonio de la humanidad no es un patrimonio es el patrimonio mixto de la humanidad también lo es Xiancan eh, que es el primer patrimonio de la humanidad natural que nos dan aquí en México en 1988 creo más o menos entonces teniendo estos esquemas de patrimonio de la humanidad hay que hay que recordar que si estos se dañan, si estos eh, pierden todo, todo el impacto por los que han sido eh, nombrados, pues se quita este, este nombramiento y también se quita todo este aspecto de soporte sobre, los aspectos, sobre, lo, sobre cuestiones naturales, ¿no? Si bien eh, Calakmul es un patrimonio de la, de la humanidad mixto, eh, el, el mixto se relaciona con la parte cultural y con la parte natural. Pero si Khan ha sido de la parte natural solamente, Ahora, imagínense el desarrollo que debe de haber dentro de, estos dos, eh, de este, dentro de estos dos patrimonios de la humanidad, porque también son áreas naturales protegidas aquí en México, para que esto, para que esto pues, caiga, ¿no?
1: Así es, Jiménez. Y es lo que comentábamos al principio, ¿no? Tenemos, o, 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 o se tiene que haber considerado incluso este tipo de afectaciones con los pueblos originarios, con diferentes tipos de organizaciones porque los impactos que tenemos o nos dan a conocer simplemente eh, vemos o, o son más bien los, los efectos que tiene el tren por la cuestión de diésel y por la cuestión eléctrica, sin embargo faltan esos impactos por la cuestión social, por la cuestión ambiental que, que tienen que profundizar aún más y, y llevar a cabo, ¿no? Ahora, ahora más que nunca, pues incluso como mencionábamos, la, la planeación participativa tiene que estar presente en todo momento para que pues estén plasmados en este tipo de documentos que nos dan a conocer y tengamos un contexto general y llevarlo más allá de, eh, de solamente pues pensar que es bueno o que es malo, porque incluso otros, a pesar de, de, de estar estudiando y, y, y e investigar un poco de esto, pues tenemos duda, ¿no? De qué es lo que realmente si se está haciendo es correcto o es malo. Me mencionabas en una plática que tuvimos previamente que la onu que estaba de alguna manera pues a, a, mmm, como que aprobando o dando el consentimiento de, de este proyecto, ¿no? Y, y sí, es, es un megaproyecto que, que vaya, o sea, muchos países eh, quisieran tener, ¿no? Pero es eh, eh, es, va más allá de solamente que queden en, en huella económica, ¿no? Que queden en esta en esta cuestión económica. Tiene que enfocarse en, en, en otros aspectos.
0: Pues sí, en todo lo que involucra, ¿no? Y, Exactamente. Y... Y, pues, se, se tiene en mente o se, se, se debe establecer un, un aspecto de transparencia sobre la información que se recaba, porque si bien no, no se han cumplido los requisitos previos eh, de ciertas cuestiones, porque no se ha hecho público eh, el proyecto y, y no se han hecho públicos los estudios que son de ingeniería básica, los impactos ambientales, los impactos culturales que puede llegar a tener eh, y, y aspectos sociales, ¿no? Entonces, eh, bajo este esquema de transparencia, pues se pretende estar informados para la toma de decisiones. No puedes tomar decisiones de esta manera tan impulsiva solamente por saciar la sed de un gobierno que pretende mm, borrar a los anteriores. Y también hay que dejarlo muy claro, Javi, en este, en este aspecto eh, social entra mucho en duda eh, eh, la carga máxima. Si bien estos aspectos, esta zona sur de, del, del país ha estado establecida con ciertos aspectos culturales, con uh, sitios arqui, uh, arqueológicos que se han desarrollado a lo largo de la península de Yucatán en, en el estado de Chiapas y en el estado de Tabasco también. Entonces, bajo, bajo este, este criterio pues se, debe, se deben de tener en cuenta.
1: Así es, Jiménez, y, 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 como lo mencionas, ¿no? máxima que tiene que ver con la, a, la parte de conocer um, este tipo de impacto que va a tener la, la sociedad, que va a tener los ecosistemas para, para mitigar el impacto, ¿no? Porque si no si no no se conoce um, tanto las personas que van a entrar que, que tiene un un pre, ¿no? Un, um, ah, ¿Cómo decirlo? Un... He contemplado eh, eh, este, estos pases esto para, para las personas, pero si va más allá y no se, no se indaga a fondo del, de los estudios reales, pues simplemente cada. Uh, va a pegarle, va directamente a, a las zonas arqueológicas, va a, va a pegarle a, a las zonas, eh, la flora y la fauna, va, va, va a cambiar este tipo de, de hábitats para, para muchas especies. Y. Y, este, sí, y, y también hablamos un poquito, un poquito de, de, de esta parte de la cuestión de, de las comunidades, ¿no? del de paisaje, que lo mencionamos sí. hace un momento. De, ¿qué, ¿Qué quiere decir este paisaje? Pues que para que pase el Tren Maya, pues está pensado que, que, que sea visible para, para los turistas, más que nada, ¿no? Entonces, aquí viene otra parte en la cuestión social de dejar a un lado o de quitar de sus zonas... Um, de estas viviendas de las personas que están a los costados de estos pasos, moverlos hacia otros lugares, que también aquí tiene eh, pues otro impacto ¿no Jimé?
0: Sí, justo Javi eh, eh, te mencionaba que hay muchas comunidades bueno, el Tren Maya se pretende como muchos saben, eh, desarrollarse a partir de las vías férreas que ya se encuentran dentro de la península de Yucatán y eh, eh, en otras partes ¿no? Entonces, eh, bajo este esquema de, la, de las vías férreas que ya se encuentran, hay muchas comunidades, tal es el caso de Campeche, que es eh, en la ciudad de Campeche, esta vía férrea eh, cruza eh, directamente una comunidad, ¿no? Entonces, el gobierno eh, les solicita la integración, o él eh, les solicita, pues, sus tierras. Y todas estas partes, todas sus tierras, todo este, este aspecto de sus casas, ¿no? que se han venido desarrollando desde hace más de 100 años en ocasiones, eh, como ya lo mencionábamos, con, con procesos ejidatales, pues, ¿a dónde se van? O sea, son sus tierras, han tenido un desarrollo en ese, en ese aspecto, ¿no? Y muchas de, de estas personas solicitan que se cambie de ruta, pero pues yo no lo veo viable. Y bajo este esquema del paisaje, como tú mencionas, esas casas deben de retirarse sí o sí, porque bajo un esquema turístico no es agradable eh, en el desarrollo de la vista y es algo que checábamos el semestre pasado tú y yo, Javi. El paisaje es de suma importancia, sobre todo el natural, y bajo este esquema de Campeche y de sus reservas naturales, pues se establece un paisaje natural 100%. Entonces, estas comunidades eh, deben de buscar un apoyo legal legítimo para que esto no suceda, para que conserven su comunidad sus casas, sus tierras, y no llega a pasar eh, un aspecto de desplazamiento,
1: ¿no? Sí, eh, eh, pues esto lo vemos con el ordenamiento territorial, ¿no? Eh, esta parte que eh, puedes mover a cierto sector de la población, pues para darle la condición que requiere un turista, porque un turista no va, no va a ir a un sitio, un sitio turístico donde vea principios de pobreza, donde vea precariedad, va a querer ver. Eh, y le va a impactar, impactar visualmente este tipo de, eh, de formas de, de vislumbrar las, las sensaciones, ¿no? Y lo veíamos el semestre pasado. El paisaje tiene que ver con esa parte sensorial que le deja al turista, esa parte de los colores, y, y, y esta, en este caso del tren Maya, pues esa parte de naturaleza, ¿no? Verse o plasmar esa sensación de un poco en cierta parte de turismo de naturaleza, para que genere eh, esa sensación en ellos. Y, y pues, pues a final de cuentas implica mover ciertos sectores uh, ciertos hacia lugares que a, ve no, pues a veces no están contemplados o, o simplemente moverlos y ya. Pero vemos que muchos de ellos están arraigados con su patrimonio cultural que, que desde siglos, les han, desde, desde años les han dejado... Eh, pues frutos, recuerdos y son ellos al final de cuentas quienes preservan y cuidan estos ambientes porque fina, luego vemos que eh, ciertas, um, ciertas dependencias no preservan todas las um, uh, uh, todos los lugares no a final de cuentas entonces pues estos estas comunidades se dan a la tarea de, de cuidar y de mantener a lo largo del tiempo y más que nada pues pues así es este tipo de, de ordenamiento territorial.
0: Y fíjate que otro aspecto que también le, le, le preocupa a la comunidad, en, que en muchas ocasiones pues, no es desplazada, debido a que la, la mayor dotación de infraestructura se dota alrededor de estas, de estas estaciones, ¿no? que mencionábamos en un inicio, llamados polos de desarrollo. Entonces, a la población en muchas ocasiones se, le preocupa el incremento de inseguridad dentro pues, de estos llamados polos de desarrollo. Y, y que se, pues, se desarrollan alrededor de las estaciones e involucran un establecimiento con los atractivos principales de esas estaciones y de esas comunidades también. Y estos aspectos de inseguridad pues, desencadenan aspectos que muchas veces se llegan a, a, a llevar a cabo como trata de blancas, prostitución, consumo de alcohol. consumo de alcohol, drogas en exceso, ¿no? Que también llega a involucrar el narcotráfico, eh, todas estas cuestiones de los spring breakers que llegan a los destinos y se involucra de manera eh, local, ¿no? Se involucra en un aspecto que pues muchas ocasiones no lo tienen en cuenta las organizaciones que realizan estos, estos destinos, pero deben de tomarlo en cuenta. Y pues eso repercute en el descuido y en el y respeto del entorno y de los, de los aspectos de los atractivos y de, de la propia cultura dentro de la comunidad.
1: Así es, Jime. y pues, ay, guau, wow, o sea, ¿qué, qué capítulo este, ¿no? Qué, 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 <risas> qué manera de, de ver este, este tipo de proyectos, ¿no? Y a final de cuentas, pues, eh, pues vemos que todo se relaciona con todo, ¿no? Eh, y, y algo con lo que yo me quedo como que con esa espinita. Y, y sí me hubiera gustado, es de que a pesar de que, de que Fonatur y la Sectur están a cargo de este proyecto, pues que se hubieran integrado a más dependencias de, gubernamentales, ¿no? Eh, de, eh, que son este, especializadas en diferentes ramos, integrarlas en, en estas cuestiones. Y, y también, más allá de esto, pues como, como hemos visto desde el principio, pues esto, la mayoría de la plática se dio con base en lo que conocemos de la fase 1, que como lo mencionamos, eres de Palenque a, a Izamal, Entonces, pues, eh, necesitaríamos, o, o, o se requiere, uh, pues que sea seccionada este tipo de estudios, ¿no? Lo veíamos en un caso en cuarto semestre, eh, cuando hicimos un estudio previo hacia una empresa que era de sistemas de gestión ambiental. Aquí también aplica cierta parte eh, algo similar, porque se trata de seccionar cada parte y conocer qué es lo que le afecta a cierta parte de la comunidad vulnerable para que no sucedan estas cuestiones que como tú mencionabas, ¿no? que peguen las inseguridades, que pese en, eh, en otras cuestiones más allá de, de la, del bienestar económico. ¿no? Si en, en un caso pesa más la seguridad y en otro pues en la parte ambiental, pues tratar de controlar y ver de qué manera se pueden solucionar esto. Entonces, eh, yo me quedo más que nada con esa espinita, ¿no? Integración de otras dependencias y um, seccionar o, o mejorar esa parte de, de las problemáticas por, por cierta región, ¿no, Jime? ¿Y, y, sí. y tú, 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 tú con qué te quedas, Jime? ¿Con qué? ¿Cuál es tu, <risa> uh, cómo llamarlo, tu...? frustración interna que tienes con respecto a este, a este tema.
0: Creo que ya la saqué, amigo, la saqué todas. Me, me la pasé tirándole tierra al proyecto.
1: Ya no queremos a Fonatur, ¿no?
0: Ay, sí, le, le, le mencionaba a Javi que, que yo cuando inicié en la carrera pues tenía Fonatur en el top, ¿no? ¿Sabes? O sea, era sector Fonatur, wow. O sea, ese es a lo que aspiro, ¿no? Y muchas veces no te das cuenta de lo que pasa y pues en todos estos efectos que realiza, porque si bien Fonatur es, una, es un organismo de inversión privada, de, de inversión, que es el fondo, ¿no? El Fondo eh, Nacional para el Turismo, de fomento al turismo. Entonces, este, bajo este esquema, pues se debe de desarrollar en un, en un panorama nacional. Sin embargo, muchas ocasiones ni siquiera es así, o sea, se lleva a cabo bajo... Eh, un desarrollo internacional y, y, a, y empresas transnacionales que son compadre de, del secretario, ¿no? Compadre del que está aquí. O sea, son relaciones públicas muy cerradas y que, pues, no, no permiten el desarrollo de la comunidad. Estaba viendo un caso, Javi, de eh, unas personas que estaban ahí en, en, en el ahí en la comunidad. No recuerdo bien la comunidad, pero es dentro del estado de Chiapas y mencionaban, y te lo juro, así lo decían tal cual, que ellos no querían el desarrollo porque nada más los iban a tener como esclavos trabajando. Y es algo que ya, ya habíamos dicho, ¿no? Si tú no fomentas la identidad de la comunidad, si no los capacitas, si no les dices qué viene con el proyecto, qué van a tener en pro y qué necesitan cuidar, porque si no es una contra, si no los fomentas a la educación, a... a, a, a hay un dicho que dice, enséñame a pescar o enséñame a pescar, no me dice el pescado, ¿no? Entonces, eh, este esquema de la comunidad es muy, muy importante y el esquema natural también. Hay que recordar, pues, el enfoque holístico del turismo es, es algo muy, muy eh, conceptual, pero que de verdad es muy complicado. <ríe> y lo vemos ahorita, ¿no? Eh, si bien se han involucrado dis distintas organizaciones yo considero en mi, persona, eh, mi aportación personal que sí debieran eh, realizarse a la par con otras instituciones y con apoyo, apoyo nacional. O sea, tenemos dos de las mejores eh, instituciones a nivel internacional, que es eh, la UNAM y el Poli, que pudieron haber desarrollado esquemas eh, académicos sobre los efectos que podrían llevar a cabo y sobre aspectos técnicos que de hecho se, se instaló un nuevo centro en Palenque, ¿no? Del Poli, Javi.
1: Sí, otra otra institución que, que estuvo muy aclamada, ¿no? Y, y me parece que es ahí donde también integran otra carrera de turismo, ¿no, Jimé?
0: Sí, el de, me parece que es turismo de naturaleza, turismo Ajá, algo de sostenibilidad,
1: algo, algo parecido a, a ese enfoque.
0: Entonces, bajo este esquema se deben de desarrollar eh, todas estas acciones que prevean... Eh, que prevean todo, todo esto. O sea, es muy difícil, sí, es muy, muy difícil, pero hay que tener en cuenta los impactos que se deben de realizar. Y bueno, eso es con lo que yo me quedo. <ríe> eso es, sí. eso es lo, que, lo que más me pesa, ¿no? Que a pesar de ser un proyecto, un megaproyecto realizado por una instancia, pues por el gobierno, por Sectur, Fonatur, eh, me, me pega mucho el hecho de que no hayan hecho eh, estas acciones, eh, estos planes, estos desarrollos. Y que, o sea, si lo hicieron, ¿por qué no lo dan a la luz? ¿Por qué no, no lo publican? ¿O por qué no nos lo hacen saber? Para estar conscientes del desarrollo que tienen.
1: Exacto. Fíjate que ahorita que mencionabas este, eh, esta parte de... De los estados, de estos casos, me acordé de un video que vimos en algún momento de Guanacaste Coast, Costa Rica, mm, que sí. también hubo un mega desarrollo para, pues, turístico, ¿no? Pero la comunidad, pues, no se le consultó previamente, prácticamente fue de, eh, vamos, llegamos, ponemos nuestros hoteles. Y para poner los hoteles, ¿qué pasó? Pues, quitaron manglares, y estos manglares, pues, a final de cuentas, les trajeron consecuencias porque, como recordemos, eh, este tipo de ecosistemas, pues, regulan el, el clima también, ¿no? Entonces, pues, uh, de ser un, un clima con cuestiones favorables para la actividad turística, pues puede ser hasta inhabitable si lo, lo destrozan. Y veíamos que estas comunidades, pues incluso no tenían agua. ¿Por qué? Pues porque el agua se iba para los hoteles, ese tipo de servicios turísticos. Entonces, pues vemos que a nosotros no nos gustaría que eso pasara con, con esta parte sureste de la región, que de por sí vemos que a pesar de tener... Uh, este gran enfoque turístico y mucha derrama económica por parte internacional y nacional, pues al final de cuentas sigue habiendo y la realidad es de que hay pobreza en, en estas regiones. Por ello sí. también se pretende este tipo de proyectos, sin embargo pues tenemos que considerar muchos factores para poder generar este, este beneficio a parejo, ¿no Jimé?
0: Sí, justo. Y algo también que hay que considerar es que todo el presupuesto este Sectur sino no es que el noventa y tantos por ciento del de, de presupuesto que tiene Zaytour se va para este megaproyecto, ¿no? O sea, tenemos 32 estados de la República y se centran en los que están más consolidados y más afluenciados por la visita internacional de los turistas. Y hay que recordar que México es un país barato. Para visitar es un país muy barato. Entonces, no hay que establecer que Cantidad no es calidad. Y hay que establecer que bajo un esquema eh, de más personas, más dinero, no es de esa forma. Entonces, eh, eh, yo considero también que debería de ser eh, un enfoque más íntegro para, para el resto del país. Porque el, el turista nacional contribuye mucho al turismo de México. El turista internacional también, pero el turista nacional más. Si bien el turista internacional nada más se va a unos ciertos destinos como son Cancún, Playa del Carmen, todo este aspecto de, 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 de la península de Yucatán, y luego se van del otro lado, ¿no? <ríe> se brincan todo México y se pasan para, pues para la península de Baja California, ¿no? Los Cabos, Loreto, eh, ensenado todas estas cuestiones, y en el caso específico de Jalisco, por el aspecto del tequila y por eh, por este otro destino que es Puerto Vallarta, ¿no? o Nayarit. Entonces se concentra el turismo internacional en ciertos puntos o en ciertos polos, también en la Ciudad de México, ¿no? Pero no es como que te vayas a Durango o que te vayas a Hidalgo, que un turista internacional se vaya a Hidalgo o, o en estos aspectos que están los estados de adentro. Eh, solamente sostenidos por el turismo nacional. Entonces, yo considero que ese debía, de, debió ser un punto focal para el desarrollo turístico del sexenio.
1: Así es, y, me, así es, y, y fíjate también, me, ahorita, pues me quedo con esa frustración, ¿no? Nosotros pensábamos al principio, cuando nos dieron a conocer toda esta parte del, del Tren Maya, pues sí, sí decíamos, los planeadores o nosotros los de turismo, tenemos que estar insertos en este megaproyecto, por ser de esta escuela privilegiada de turismo a nivel nacional, pues como lo tenemos, ¿no? Nuestro lema, la técnica al servicio de la patria, uh -huh. y a final de cuentas, pues tenemos ciertos conocimientos de los cuales podemos aplicarlos, ¿no? Y a lo mejor una parte, pues por la falta de experiencia, no podríamos hacer ciertas cosas que, que algunos ya, pues, que, tienen experiencia más no poder, pero podemos hacer, por ejemplo, tipos de cosas como la, de la planeación participativa y todo este tipo de cosas que si bien no pudieron hacerlo en su momento, no lo han hecho, pues ahí está esta opción, ¿no? Tenemos escuelas en Baja California que también tienen este enfoque turístico y hacen grandes, es, este, um, um, grandes textos académicos donde muestran también este tipo de impactos, la UAM la una, o sea, un sinfín de instituciones las cuales estamos a, para aportar, y, y pues para nosotros queda como experiencia. Y, y pues fal, falta aún mucha visión para que se consolide. Y, y pues que no, no, también que no vaya a pasar lo que sucedió con Yerbelagua, ¿no? Que Ay, es sí. el proyecto y al final de cuentas la comunidad decida que ya, mejor no.
0: Yo, yo decía así de broma, ¿no? Eh, cuando, inició, cuando dieron el banderazo que fue durante la pandemia, yo pensaba, ojalá que lo terminen en su sexenio, porque llega otro sexenio y manda todo a volar. Como fue el caso de, del aeropuerto internacional, ¿no? Que se iba a desarrollar en Texcoco, ya estaba todo y no. ¿Sabes qué? Nos vamos a Santa Lucía. Entonces, yo de verdad, de verdad, espero que si se va a desarrollar, lo hagan de la manera mejor posible, si bien ya no lo hicieron ya no hicieron el desarrollo eh, en la etapa primaria o en, en en la primera etapa que lo sigan desarrollando ahora eh, eh, el, eh, en este aspecto porque si bien solamente se contemplan estudios para la primera eh, el primer tramo pero todavía faltan más entonces eh, en ese en ese sentido que se desarrollen aspectos eh, de eh, plan de contingencias plan de mejoras eh, todos estos programas que, que eh, pretenden el desarrollo del tren de manera óptima, ¿no? Y yo, yo considero eso, que se siga desarrollando, si se va a desarrollar, pues ya, que se, se desarrolle, pero de una manera eh, óptima, que no se lleva a cabo como lo que se planteó con anterioridad.
1: Exacto. Ay, ¿Qué, qué, qué caso, no? <risas> o sea, una cosa te lleva a la otra y así nos estamos, ¿no? Porque este tema se presta para mucha reflexión y mucho análisis, más que nada pero pues es lo bueno de, de, de estas pláticas, es lo padre de este podcast que cada vez le estamos agarrando más el gusto y, y las personas que nos están escuchando, pues esperemos que cada vez también vayan a la par con nosotros porque pues a final de cuentas también eh, estamos en esta, en esta parte de aprendizaje, compartirlo siempre es lo mejor, no hay más estas dos perspectivas que tenemos o estas dos maneras de ver que pues eh, siempre es un gusto compartir y que nos amplíen el panorama a nosotros también, ¿no?
0: Sí, Javi, justo. Y, pues, no hay, no hay que olvidar que todos nosotros rompemos el molde, somos agentes de cambio, no se les olvide. Entonces, pues nada, amigos. Eso, eso fue el capítulo de hoy. Javi, ¿te gustó no te gustó?
1: Ay, me encantó, Jiménez, la verdad me... Me sentí tranquilo, o sea, hay capítulos en los que a veces me se siente frustrado porque, ay, no vaya a cometer algún error, no vaya a decir algo, pero cuando eh. sí, algo te apasiona, te gusta, pues hasta no te importa cuánto tiempo dure, ¿no? Estoy casi seguro que este va a durar más de 50 minutos, pero pero pues ya... ¡Échense lo este, todo! Sí, no nos si llegan dejen hasta aquí... aquí...
0: Los, los queremos mucho.
1: <risa> y los I love you. <risa> Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este capítulo, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Coméntenlo, compártanlo. ¿Y cómo estamos en nuestras redes sociales, Ime?
0: Estamos como para Inmas MX en Facebook, Instagram. Y nos pueden escuchar, nos pueden sintonizar en, ya saben, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Breaker Próximamente Apple, Próximamente, Apple Podcast. Próximamente.
1: Qué capítulo, ¿no, Jimé, Pues, <ríe> bueno, eso fue todo por este episodio. ganó, y hasta la próxima. Y no olviden romper el molde.
0: No olviden romper el molde. Acompáñenos la próxima semana, amigos. Cuídense mucho. Bye, Javi. Cuídate mucho. Bye,
1: Jime. Tomen agüita.
0: <ríe> <ríe>